0: Bonjour, je suis Alain Forit et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Mademoiselle Caroline, bonjour. Bonjour. Petit bonjour. Absolument. Et on s'assied, merci. <rire> Certains ne vous connaissent peut-être pas, donc je rappelle qui vous êtes. Vous êtes autrice, illustratrice de BD, spécialisée dans l'humour, on va dire tendance, autodérision. Vous avez un talent certain pour aborder des sujets dits difficiles, pour ne pas dire tabous et pour en rire. Et tout ça en vous servant de quoi De votre vie c'était le cas dans Chute libre, inspiré de vos épisodes dépressifs. C'est le cas dans le deuxième tome de L'homme inspiré du vôtre, d'homme. Alors, c'est de vos dépressions, mais surtout de votre parcours, dont on va parler ensemble, en commençant par le début, qui est situé dans cette capitale d'un pays qui a une forme d'hexagone et que je vous laisse dire, c'est donc votre lieu de naissance, c'est... Paris. Exactement. Ah, je suis
1: né au Blanc-Ménil. – Précisément, oh. attention.
0: – Personne n'est parfait. – Oui. – Parisienne est heureuse de l'être ou, ou pas à l'époque
1: ?– Ah oui, à l'époque, tant qu'on est étudiant, c'est très bien hein, Paris.
0: – ça a duré jusqu'à
1: 18-19 ans ?– Oui. – Oh bah non, euh, 4 ans d'études après, 5 ans. Enfin, – Ah quand même, vous
0: avez tenu le coup longtemps
1: ?– Oui, 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 non mais quand on, tant qu'on est étudiant, <rire> c'est parfait, c'est après quand on commence à bosser, prendre le métro. – Les choses se corsent.
0: – Quand on est gamin à l'école, on vous demande euh, quelle est la profession des parents, qu'est-ce qu'ils faisaient les vôtres oh.
1: L'un était notaire et l'autre clerc de notaire.
0: C'est joyeux. Non, c'est un cliché, ça.
1: Alors, c'est un cliché, mais c'est très éloigné de ce que je voulais faire.
0: Ouais. Voilà. Alors justement, vous aviez envie de quoi quand vous étiez petite
1: ah, J'ai toujours voulu dessiner.
0: C'est venu très, très tôt.
1: Ah ben, très tôt. Dès euh, que vous avez eu un ouais. crayon dans la main. Ouais. mes parents m'ont toujours dit que je dessinais depuis toujours.
0: Et pour quelle raison Qu'est-ce que vous aviez envie d'exprimer de, par le dessin je sais pas, j'étais tranquille, en fait, quand je dessinais. On vous foutait la paix Ouais,
1: on me foutait la paix et je foutais la paix aux autres. Donc, euh, c'était un arrangement mutuel, je pense. <rire>
0: Alors, vous êtes né à Paris, mais vous avez eu la chance que vos parents vous emmènent régulièrement en, en vacances. Dans notre région, on est fiers, dans un ouais. village de la vallée de Thône, C'est notre deuxième photo Instagram et vous avez évidemment leur le reconnaître, ouais. même s'il est sous la neige. Oui, manigo ouais, Et vous y vivez aujourd'hui J'y vis depuis 22 ans. Oui. Alors ils avaient acheté compris. un chalet la bas en 1986, parce qu'il y avait un oncle dans les parages, ils voilà. sont arrivés oh, par hasard, tout. Ouais. mais je sais presque tout, ouais. et vous y avez certains des plus beaux souvenirs votre vie, c'est vrai
1: euh, Oui, souvenirs d'enfance, de liberté, de beauté, de, de ski, le ouais. ski, la montagne, euh, voilà. à l'époque je dévorais tous les frisons roches, tous les bouquins de montagne, et, euh, et là-bas j'avais l'impression d'être euh, dans un rêve en fait.
0: C'était les vacances C'était les vacances. Et vous avez eu envie qu'elle dure tout le temps. Mais, auparavant, ouais. euh, le meilleur souvenir de votre vie, justement, c'est quoi Le meilleur, meilleur souvenir
1: ouais. Oh, c'est quand je suis allée au Népal euh, voir l'Everest. Quand je suis allée au camp de base de l'Everest, ça, ça restera toujours. Parce que là, c'est vraiment un des rêves que j'avais. Ouais.
0: Ça a été réaliser. un
1: choc. Ça a été un choc, ça a été un bonheur immense, ça a été... C'est comme si j'avais attendu ça toute ma vie, en fait. J'avais lu tellement de bouquins de de montagnes là-dessus, de récits d'expéditions. – Mais ça, ça c'est le que... risque,
0: quand on lit des choses, on ouais. fantasme, et puis on <coughs> est déçu souvent. Et là, pas du tout.
1: – Non, pas du tout, parce qu'au camp de base, justement, je m'attendais à une poubelle, à plein de tentes partout, et j'étais toute seule. On n'était que nous, il n'y avait que nous, en fait. Il n'y avait personne, euh, c'était en octobre. Ça explique peut-être cela, mais... Euh, alors, toute seule, plus, génial.
0: ça me rappelle un truc qui est dans la douce. Oui. C'est quand vous êtes euh, sur une plage, seule, une immense plage. Ouais. Et petit à petit, il y a des gens qui viennent... Bah oui, autour. alors
1: j'ai la chance d'aller très souvent dans les Landes aussi, <rire> puisque mon mari est landais. Donc, il y a des immenses plages de sable <rire> merveilleuses. On pose sa serviette et systématiquement, dans les dix minutes suivantes... Il y a un couple avec des enfants, une glacière, un parasol, un chien, je ne sais pas, qui vient se coller à vous. Alors qu'il y a des kilomètres. Des kilomètres.
0: Comment on explique ça Je ne sais pas. Instinct grégaire humain. Ça m'énerve. Oui. Alors, ce sont des petites choses comme ça qui sont du végu qu'on retrouve dans vos livres. Donc, j'ai sous les mains euh, les potes, la loose, euh, l'homme. Ah, alors, l'homme vaut bien deux tomes. Donc bien il y a sûr. un deux, <rire> ouais. deuxième tome qui vient de sortir. Votre inspiration, elle vient uniquement de votre vie
1: euh, la plupart du temps, oui. Vos Oui, oui. quand c'est moi qui écris et qui fais un, une BD toute seule, c'est vraiment le plus souvent inspiré de ma vie. Après, je travaille avec d'autres gens et je me mets à leur service.
0: Alors, comment est-ce que vous procédez Parce que la vie, c'est vrai qu'on vit plein de trucs, mais plus on sort, plus on, on voit des choses. Vous notez tout Je note tout. C'est insupportable
1: C'est insupportable <rire> je... Non, 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 non. j'aimerais pouvoir mettre le cerveau... Vie, euh... Non, ce n'est pas une vie, mais c'est vrai, ce n'est pas une vie. Ouais. J'ai une espèce de, de réflexe de, de tout noter, de me dire... Alors, avant, j'avais plein de carnets selon différents thèmes. Tout petit carnet, toujours dans mon sac. Maintenant, c'est vrai qu'il y a le téléphone, mais j'aime pas écrire comme ça, là. Euh, mais je note tout.
0: Oui. Donc, c'était classé par thème, donc il y a, oui. il y a préméditation, forcément. Forcément. Alors Manigo, un jour, je disais, vous avez décidé de vous y installer, et vous dites envie de se flinguer à Paris à ce point Ouais,
1: ouais, j'étais vraiment malheureuse. Je faisais tout en vélo et je rentrais, j'avais les narines noires. Euh, dès qu'on voulait aller marcher dans la forêt ou quoi, ben il fallait prendre le métro ou un RER. Enfin, c'était, c'était tout était débile quoi.
0: Donc à un moment donné, vous vous êtes dit c'est plus possible, ouais. je vais aller dans un endroit que j'aime, que je connais, ouais. où je vais être tranquille. Ouais. Euh, comme changement de vie, on ne fait pas mieux.
1: C'était radical. <rire> non, c'était radical. En plus, on a choisi de s'installer vraiment dans un endroit perdu, au bout d'une route goudronnée, au bout d'une vallée, là où, vous savez, les barrières se baissent en hiver parce qu'il y a des risques d'avalanche. Alors,
0: on voit ce qu'on quitte, les côtés négatifs, ouais. et on imagine ce qu'on va trouver. Est-ce que c'est toujours raccord, les deux Ou est-ce qu'il y a des choses, vous Oh ouais, c'est bien gentil Manigo, mais il y a des moments, il y en a marre. Comme venir à Lyon, il faut un temps fou pour venir nous voir. Ah
1: oui, mais on sait qu'il y a un prix à payer. Voilà, et moi je le paye bien volontiers, il n'y a aucun problème. <rire> on...
0: Donc ça vous change de Paris, c'est une nouvelle vie. Ah, le oui. temps passe plus vite ou pas
1: Non, le temps, euh, le temps passe plus lentement parce que on quand, quand on ouvre vivre. la fenêtre, on regarde ce qu'il y a. Ouais. Quand on prend la route, donc on, en, en revanche, on fait tout en voiture, hein, ça c'est sûr. Ouais. Et euh, mais on savoure tout, moi je savoure tout ça fait 22 ans et ça fait 22 ans que je me dis mon dieu mais qu'est-ce que c'est beau
0: alors, on a dit tout à l'heure le meilleur souvenir de votre vie, le pire c'est lequel c'est par manigo, du coup
1: non, bah si j'y étais mais c'était euh, c'était mes dépressions mon, ouais, ma période dépressive, ça c'était atroce
0: alors, votre période dépressive, euh, donc ça, c'est quelque chose de sérieux. Ça a été oui. dur. C'est des choses dont on se remet difficilement. Et vous les avez écrites, ces dépressions. Oui. Et vous en BD. faites rire. Est-ce que vous êtes votre première lectrice C'est-à-dire, vous les avez écrites en vous disant « Ouais, je vais me faire rire. Moi, déjà, ça va me faire du bien. C'est une thérapie
1: ?» Non. Alors, ça, on me l'a souvent demandé, mais ça n'a jamais rien guéri de, de faire une BD ou quoi. Peut-être que ça ouais. peut aider d'autres gens, mais moi, euh, non. En revanche, quand... Euh, à ma dernière dépression, c'est vrai que j'ai relu Chute libre, donc ma BD qui parle de ça, pour voir un peu ce que j'en avais dit, parce que je pensais avoir tout compris, et ben non, je ressombrais, je, re, je replongeais. Et c'est vrai que je l'ai relu, et je me suis dit, bon, bah, alors, euh, t'as écrit ça, tu t'en es sorti, bah il n'y a pas de raison que ça ne marche pas cette fois-ci non plus. Euh, voilà, mais à chaque dépression est sorti euh, quelque chose de nouveau. L'avant-dernière, j'ai fait un livre avec Christophe André là-dessus, et la dernière... Euh, pour l'instant, dépression. J'en ai fait un bouquin pour l'expliquer aux enfants avec Judith Rieffel. Et euh, un bouquin que j'adore.
0: Vous dites la, la dernière, je l'espère, parce qu'on est toujours en sursis.
1: Ah ouais, moi, bon, ah ouais. ouais. Parce que aussi, je refuse de dire que je suis guérie parce que ce serait, euh, ce serait baisser la garde.
0: Il y a toujours un risque. Ah, J'y pense ouais. tous les jours. Et même à Manigo, vous êtes heureuse ouais. ou euh, Mais
1: c'est ça le pire, j'ai tout pour être
0: heureuse. Vous vivez avec Sébastien Chabal parce que ouais. c'est fou ce que Raphaël lui ressemble. Ouais.
1: <rire> non mais j'ai tout, j'ai tout pour être heureuse. Mais non, non, j'ai jamais su pourquoi j'étais vraiment tombée aussi bas. C'est une maladie. Oui, c'est ça, oui, en fait, c'est ouais. tout simplement mécanique. Hein.
0: Et c'est comme le cancer, on se dit qu'on est en rémission mais <coughs> qu'il y a toujours un risque Moi, oui. Moi, oui. Est-ce que vous lisez des choses qui vous font rire, qui ne sont pas de vous et qui vous font du bien
1: oh bah Oui, bien sûr. Hein. Philippe Génada me fait beaucoup de bien. C'est un romancier français que j'adore. Je sais que quand je vais lire son nouveau bouquin, je vais être bien.
0: <rire> Il voilà. y a plein de gens qui lisent les vôtres et qui sont bien. Alors, quitter sa ville, la grossesse, la vie d'artiste, la grossophobie, les règles, la dépression... Ça sont tous les thèmes sur lesquels vous êtes, euh, ouais. j'allais dire défoulé. Est-ce qu'il y a un défoulement ou pas ouais. ouais, Libérer ouais, 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 quelque ça. chose
1: Non, c'est dire, euh, c'est dire des choses que je ressens. Mmh qui ne sont peut-être pas euh, que, que plein d'autres personnes euh, ressentent aussi. Mais par exemple, quand j'ai sorti le livre « Enceinte », c'était un peu pour dire que la grossesse, c'était n'était pas non plus euh, aussi cool qu'on nous le
0: oui, faisait croire. on enjoliver la chose. Ouais. Enfin,
1: c'était il y a hyper longtemps. Et c'était euh...
0: avant le sketch de Florence Foresti qui a beaucoup libéré la parole, Mais
1: c'est, voilà, et c'est grâce à elle que j'ai pu être publiée, parce que ça faisait 7 ans que j'essayais de, de, de faire éditer ce bouquin.
0: Parce que c'était tabou de dire que la ouais. grossesse n'était pas que et parce qu'on
1: disait invariablement que ça n'intéresse personne
0: à part les femmes qui représentent... À part les, les femmes,
1: qu'est-ce qu'on s'en fout
0: <rire> voilà.
1: voilà. Et encore, un enfant, ça se fait à deux. Hein. Il y a souvent un homme là-dessous. Hein. Euh...
0: Oui. Vous avez l'impression que c'est en train de changer, tout ça Petit à petit Oui. Grâce à des gens comme vous qui font euh, non, non, avancer bah, le Non, pas, pas du
1: tout, grâce à moi. Ouais, c'est euh... par petits pas, oui, peut-être. Oui, oui, voilà, c'est ça, plus ça, plus ça, mais euh... c'est long.
0: Ouais. La question formidable, ça vous va tout ouais. de suite Ouais
1: C'est parti <rire> Bonjour Caroline, si vous n'aviez pas vécu de douloureuses épreuves dans votre vie, qu'auriez-vous à raconter <rire> oh, Bah ouais, euh, ouais. La bah, question euh, se pose. Hein. Je ferai des tutos sur comment me coiffer et comment me faire les ongles,
0: je pense. <rire> Mais je pense que vous seriez bien et, et vous réussiriez mm. à faire des choses drôles.
1: Alors ouais, je pense, parce que j'axerais mon truc sur... Euh... Sur les filles un, un peu grosses
0: Non, pas grosses. Enveloppées, Enveloppée,
1: rondes, tout gironde. ce que vous voulez. C'est tout ça pour pas dire le mot grosse.
0: Ouais.
1: Et voilà, euh, qui n'est qu'un adjectif. Hein. C'est pas forcément. Enfin, c'est bon, devenu péjoratif. Dieu, mais euh... ouais. oui, c'est comme Dieu ou aveugle ou sourd. Ouais,
0: ouais. On dit plus tout ça. Ah oui, il y a des techniciennes de surface aujourd'hui. Voilà, exactement,
1: exactement. Ouais, ouais, c'est ça.
0: Dessiner, c'est un moyen de partager avec les autres. Vous avez fait un bouquin avec une... Euh, c'est une aide-soignante ou une infirmière Infirmière. Infirmière Oui, Célia. Elle vous a appris des choses
1: À plein. Plein, 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 plein. Et, euh, et elle continue encore et je lui pose encore des questions parce que bon, bah, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a un peu une crise sanitaire. Ça aussi, c'est un mot euh, fabuleux. Euh, oui, il y a une petite épidémie et, euh, et je suis hyper intéressée par tout ça.
0: Ouais. C'est une, une mission que vous avez ou pas Vous l'avez jamais envisagée comme ça
1: Non. non. C'est-à-dire
0: d'alléger voilà, le, les choses avec, avec, des, avec des vérités
1: euh, Je ne le vois pas comme ça. Mais pas du
0: euh, tout Non. De, de quoi est-ce qu'on vit quand on dessine Parce que ça, on en parle rarement, mais quand on dessine, c'est vachement dur, parce que gagner sa vie, ce n'est pas évident. Ah, vous
1: voulez que je vous explique comment on est si... exploité Oui,
0: <rire> même si on a du succès, même si on a mm. plein de fans... Eh bien,
1: euh, on vit très mal parce que quand on vous donne de l'argent pour faire un bouquin, en fait, il faut rendre cet argent. C'est comme un prêt. C'est une avance. C'est une avance. Donc, euh, on ça fait vous... une avance
0: sur recette, d'ailleurs. Avance sur
1: droit. Sur droit. Donc, Donc euh, vous, vous recevez une somme d'argent que vous remboursez euh, par l'intermédiaire des droits que vous touchez. Donc, sur un album, maintenant, on touche 10% du prix de vente. Oui voilà. Donc ça ne fait est, pas énorme. Hein ce qui est assez... Il faut en vendre beaucoup, beaucoup. Il faut en vendre beaucoup, beaucoup surtout qu'on commence à toucher ces 10 une fois qu'on a remboursé la somme.
0: D'accord.
1: Donc, en fait, Et... on n'est pas vraiment payé pour travailler. Et on touche après 10 du prix de vente.
0: Et malgré ça, vous avez toujours le feu sacré, vous avez toujours envie de dessiner.
1: Ben, ouais. Ouais. <rire> Mais j'aimerais bien, bien que ça change un peu, quoi, qu'on soit... Ouais, qu'on reçoive une, un vrai, pas salaire, mais une, ouais, des vrais honoraires pour notre boulot et qu'après, éventuellement, on gagne ces fameux 10% qui, ce n'est pas non plus énorme. Quoi. Mmh. Ça veut dire qu'il y a 90% de, du prix de mon album qui part à d'autres gens. Bon, alors, ces autres gens travaillent aussi, ouais. hein, évidemment. Mais, euh... Vous vous considérez comme une artiste Bah oui.
0: Non, je crois qu'effectivement, vous répondez à la définition. Bah oui. <rire> on, on croise les doigts. Pour, alors, l'homme 2, je pense qu'il va bien se vendre. Parce que mais c'est très drôle. Et en même temps, on se dit qu'on a tous vécu ça. On a ouais. tous croisé des gens à qui il arrive ces choses-là. Ouais. Et c'est vraiment la réalité. Vous avez le talent de retourner et de rendre drôle. Donc, les dépressifs, lisez <rire> donc. Il s'appelle comment votre livre sur la dépression Chute libre. Chute libre, mmh, à ne pas
1: Dernière
0: question. Des gens formidables on a la chance d'en rencontrer beaucoup dans cette émission. Moi, j'aimerais savoir euh, ce serait votre définition de quelqu'un de formidable
1: euh, Quelqu'un qui fait du bien aux autres.
0: Ben, C'est pas mal. Ouais. Je ne l'avais jamais eu celle-là. Ah,
1: C'est vrai ouais, ouais. Bah C'est la première chose qui me vient.
0: Bon, ben, très bien. C'était Vous êtes formidable", un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.